0: Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
1: Una de las figuras emblemáticas de nuestras teleseries nacionales es sin duda Mauricio Pesutich. El actor de 72 años y oriundo de Punta Arenas, intérprete de la recordada Ángela Schmidt y del adorable Guaso Prudencio, es quien nos acompaña en este episodio. Antes de hablar de televisión, te contamos que Mauricio estará presente en la papeleta constituyente de las elecciones del 11 de abril por el Distrito 11. Los pilares fundamentales de tu campaña son, corrígeme si estoy equivocado, el ser humano
2: como aspecto central, que los recursos naturales pertenezcan a los chilenos, y la soberanía de la Constitución se aloje en la ciudadanía. ¿Cómo te enfrentas con estos pilares al Distrito 11, en donde residen los grupos económicos dominantes?
3: En ese en distrito 11, sí, está bien, está, está algo de ese 1% de los más ricos de este país, pero no hay que equivocarse. El distrito 11 contempla, y eh, eh, yo creo que es un espejo, un espejo fiel de, de, de la realidad chilena. Conviven en el mismo distrito, la riqueza más grande de este país y una alta pobreza. No olvidemos que está Peñalolén, la, la reina, eh, hay gente eh, eh, que. Eh, barrios muy populares, y está Barnechea, el Cerro de Dicioso, por un mero ejemplo bastante grueso. Así que no, no es tan así, no, es, no estamos hablando del, del, del país, José Antonio, de, de, de Comisión Hermógenes Pérez de Arce, estamos hablando de otro, del país que es Chile entero, que está reflejado en ese distrito. La gente se, se tiende a equivocar y asociarlo solamente con tres comunas, Yacura, Barnechea y, 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 y Las Condes, no es así. Aquí es, es un espejo de Chile eso, ese
2: distrito. Mauricio, hace algunos días se conmemoró un nuevo 8M. En ese sentido, ¿cuáles son tus ideas o cuáles son tus propuestas para lograr la equidad de género?
3: Uno tiene ideas generales y tiene ciertos puntos que yo quiero defender para la, para la, para la carta magna, para la Constitución. Pero hay cosas que no domino. Yo estoy por, por la libertad sexual y una agenda de género completa. No tengo ningún problema con ninguna de esas cosas pero no te podría yo en específico hablar qué pienso de esto, pienso lo demás allá.
2: Una de las demandas de las mujeres chilenas es el aborto libre. ¿Cuál es tu postura frente a eso?
3: Esa misma. Las mujeres dueñan su cuerpo y debería legislarse y estar en la Constitución. debería ser El derecho al aborto deberían tener todas las mujeres en Chile y en todo el mundo. No tengo ninguna duda sobre eso.
2: Considerando que tu propuesta pone en el centro al ser humano eh, ¿Cuál es la cabida que le darías, por ejemplo, a los derechos de los animales considerando eh, el nuevo concepto de familia hoy en día?
3: Los, los animales tienen, tienen tanto derecho a, a ser cuidados y tratados como si fueran son seres vivientes, así como los humanos. No sé qué más puedo decir, tener el, el, toda la delicadeza y el cuidado con ellos.
1: ¿Sabías que Los Títeres es conocida popularmente como la mejor teleserie chilena? En esta historia, escrita por el dramaturgo Sergio Bodanovich, Mauricio fue Néstor Vera.
3: Siempre he sostenido que, que, que esa teleserie es la teleserie mejor escrita, además, que se ha, se ha hecho en Chile. Eh, de, 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 hay que decir de paso, no tan de paso, sino que, que el autor, Sergio Bodanovich, que fue profesor mío en la Universidad Católica donde estudiaba teatro y cine, yo, también tuve la suerte de tener el profesor, eh, él la escribió sola, solo, la telecería. De pie de pie a pa, completamente él. ¿no? no como ahora que hay unos equipos de guionistas, uno hace la escaleta uno escribe una escena, otro... no, él la escribió. Y tiene una particularidad. Es, 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 para mí siempre ha sido como, una, como una, una obra de teatro con 90 capítulos. Porque los personajes están muy bien diseñados. Tú te enfrentas con un personaje que, que al leer la, el texto... Tú puedes, eh, como si fuera un norteano, tú puedes enfrentar el personaje y, y, y tratar de desarrollarlo con muchos elementos que la dramaturgo puso en el papel, en el texto. Cosa que no existe en la teleserie normalmente. La teleserie, lo, lo, si tú te fijas, y de hecho pasa cuando está grabando, el director dice, ver, este texto mejor no lo digas tú, dilo tú. Son intercambiables. Aquí en, en esa teleserie, en los títeres, cada personaje... Tenía una psicología, tenía un modo de, de pensar, tenía un modo de hablar, de, de tenía... Su, muy particular. Entonces, no eran transferibles los, los, los textos de uno a otro. Eh, ¿me, ¿Me explico? Y, y entonces era muy agradable de hacer. Las escenas tenían desarrollo, eran, pequeños, eran pequeñas escenas de teatro. No con las, con las teleseries de hoy en día que duran cinco segundos, hola ¿cómo estás? chao. No, tenían, tenían desarrollo. Tenían clímax incluso las escenas. Y claro, había una crítica social eh, notable al, al materialismo, la había, y, y, y eso es muy rescatable. Ahora, tuvo un, esa teleserie tuvo un final que no es el final, porque no, no tenemos que olvidarnos en dónde estábamos. Ese año eh, estábamos haciendo la Universidad, el teatro de Carlos XIII, de la Universidad Católica, y había un personaje, es el de Néstor, el periodista, que, que el, 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 la primera parte sucedía en, el, en bueno, los años 60, pero la primera parte eran 13 capítulos cuando estos, estos cabros tenían 16 años, 15 años, de, el, el, los niños del barrio, los cabros del barrio, ¿no? y luego pasaban 20 años, los otros 77 capítulos eran 20 años después, y había pasado todo, bueno, este Néstor, ya era el periodista, los otros, algunos eran doctores, en fin, otros, había pasado lo que pasa en la vida, todas las personas y los personajes. Y este... este el Néstor que le habían hecho una trampa en esa primera parte, porque estaba enamorado de Artemisa y Artemisa de él, Artemisa lo hacía Claudio de Hierónimo, eh, y al final de la, la primera parte termina con esa trampa que le habían hecho y, y se frustra la relación, y entonces en la segunda parte, hacia el final, Néstor se quedaba con Artemisa, pero eso, eso lo tenías que toda la noche. Pero estaba el, 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 el nunca habían nombrado el Monseñor Medina, que era el tutor ideológico el mentor ideológico, y el tutor del canal 13, y cuando vio esto dijo no, ese personaje no se puede, quedar, esos dos personajes no se pueden quedar juntos porque Néstor el caso mío, el personaje que hacía yo, está separado, está separado de la de la Soledad Pérez, en segunda parte ya estaban separados, no sé si tenían un hijo, Claudio, si tenían un hijo, Claudio Redondo era, entonces hubo que cambiar, eh, hubo que violentar ese final y quedarse entonces eh, Artemisa con, con el personaje de Cristian Campo, el médico. Y este Néstor volver con su mujer, la Solía Pérez, o sea, tiene, tiene un final que no es. Pero esa tercera, desde lejos, es la mejor escrita que, que, que ha habido en Chile. Sin duda alguna. No porque ya estaba ahí, lo puede decir cualquiera que la lea, que la vea. Es notable. Bueno, era un dramaturgo el que estaba escribiendo también.
2: Esta producción fue dirigida por Oscar Rodríguez director que hoy en día está retirado de la televisión, complicado de salud, y de cierta forma invisibilizado por el medio artístico y los medios de comunicación. Primero me gustaría saber de tu punto de vista de por qué los actores y actrices eh, mencionan eh, y destacan la calidad humana y excelencia laboral de Oscar Rodríguez. ¿Y cuál es tu visión de la empleabilidad de los artistas mayores en Chile?
3: Bueno, Oscar sí, Oscar sí. es una persona muy talentosa, muy sensible, y, y que era un gran director de, 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 de serie. Y, y él tiene un, un, un camino que es muy bonito y notable, porque él, él comenzó como camarógrafo y luego vino un director cuando se le ofreció la oportunidad a algunos camarógrafos en Canal 13 de pasar a directores. Y lo hizo muy, muy bien, hizo de serie notable. Y se sabía, sabía muy bien dirigir actores. Era muy asertivo en la dirección de actores. Y un, un gran caballero además, muy caballerosos, y bueno, y ahora, la, la televisión, bueno, primero hablar de artista, a mí nunca me ha gustado la palabra artista para uno, el artista era Miguel Ángel, no sé, Leonardo, nosotros somos, sin falsa modestia, somos obreros del de, 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 de teatro, de la música, no sé, y claro, el, particularmente, en el caso específico de la televisión, si usted da cuenta, de 20 años parte, no sé, yo bastantes años en esta cuestión en, que no empecé con TLC yo empecé con programas infantiles un programa que se llamaba eh, la, eh, eh, Los Bojigangas dentro de una, una sección que tenía en el Canal 13 el, el tío Alejandro Alejandro Michel Talento y, hacíamos, y nos, hacíamos unos cuentos que escribías Jorge Gajardo y nos vestíamos de todo de conejo, de, de mono de, de rey, de cualquier cosa luego de Teleduc que pues, comienzo teledoc, el comienzo de Teleduc estuve estuvo un gran programa creado por Teresa Mate, y luego me llamaron por teleseries. Y, y si te das cuenta, las teleseries, desde, como te decía, hace 20 años, quizá más, a esta parte, ha ido bajando el promedio de edad de los personajes. No solamente la cantidad de personajes que hay, como tú viste, teleseries que tienen, 40, antes hacíamos teleseries de 40, 45 personajes, donde había una, una historia central y había muchas historias secundarias que eran eh, asas, entretenidas, eran, eh, que le daban, el, el, daban la carne, le daban la vida. Y después se empezó, se empezó esta, esta cuestión de hacer teleserie, empezó con la serie nocturna, serie nocturna, de ser de 14, 15 personajes, o 12, 15 personajes, entonces, naturalmente y obligadamente, todos se tienen que cruzar con todo, tienen que estar todo el rato uno con, con otro, porque son mundos que tienen que encontrarse, si no, no se puede desarrollar el cuento. Pero, entonces, ha ido bajando por medio de edad de los personajes, cada vez hay menos personajes de edad. Y eso puede, debe ser plausible, porque, o sea, debe ser es atendible, porque apuntan a la audiencia y todas las cosas que tú sabes, y tal, que se si los cabrón arrastran a los mayores, y, y hay que enganchar a los niños, a los adolescentes, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que, el, el campo laboral para los, los actores las actrices, los actores en televisión, con la edad se reduce muchísimo, pero muchísimo, sin duda.
1: Mauricio llega a TVN con Trampas y Caretas, interpretando al pintor Vittorio Briseño. ¿Fue este periodo el más fructífero de tu
2: carrera en televisión?
3: Eh, no, yo había hecho. Bueno, el, el personaje, el personaje de Néstor, para mí es, 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 es lo, el personaje mejor que me ha tocado hacer. Pero. Claro, lo que pasa es que con Tampa y Careta, yo estuve, yo entre, empezamos a retener en, en, en Canal 13, entonces yo con, con, con ellos, el año 80, y, eh, 80 y, o, fin del 81, grabando Alguien por Quien Vivir. Yo hice un ciego, que no era una argentina, estaba acá en Chile, que le terminó de reescribir aquí, precisamente Oscar Rodríguez con, con Domingo Mijo eh, que es Domingo Tecía, que era tío mío, que también era actor, que falleció ya. Y terminando de escribir aquí, esa fue la primera que hice. Y, y luego hice varias en, en Canal 13 que fueron muy buenas. La vía Nápoles, también de estaba, yo no me acuerdo los nombres. Varios de Mollara. Lo que pasa es que Trampa y Caretas tuvo una particularidad. Que el, el área canal, de, canal, de televisión nacional, que comenzó a, a, a funcionar, digamos, o refuncionar el año 90 con una televisión que no me acuerdo el nombre. Yo no estaba. Y, y, y no le fue bien. Siempre el 13 ganaba. Pero con Trampa y Careta, ganó, ganó, ganamos ahí. Se le ganó. Por primera vez después de mucho tiempo. El, el 13 era siempre. Iba a la segura. Era chutear y abrazarse con las con la producciones del 13. Y luego, la segunda, no, se, nos caímos de cabeza con Jaque Mate. Fue mal. Pero después de Jaque Mate, si no, me, no, no mal no recuerdo, vino eh, Rompecorazón. Y de ahí no paramos de no paró las decisiones eran de ganar de ganar de ganar y de ganar y de ganar eh, muchos años siguió y ahí se firmó el área y hubo muy, muy buenas producciones producciones de Vicente Sabatini que siempre eh, eran eh, muy, eh, muy jugosas muy entretenidas muy, mostraban mundos diversos distintos que la gente no conocía eh, eh, no sé de los gitanos hasta el sur hasta la Nui, en fin y entonces fue una época muy muy buena y también después trabajé con María Eugenia Rencores, donde me tocó hacer personaje, para mí muy querido. Y, o sea, época de oro, no sé, no ha nunca una época de oro para uno. Las épocas son de trabajo, y que, 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 que tengan mayor, mayor o menor eh, recepción por parte del público, eso depende de tantos factores, y que no son precisamente todos, no, no precisamente todos dependen de uno, que es, es difícil manejarlos, eh, no decir imposible. Pero sí, fue una muy buena época. Hasta, hasta, bueno, hasta aquí se empezó. se empezó, hasta, bueno, Fue María Eugenia y varios de nosotros nos fuimos a Mega y ya terminó de, de caerse la dramática de la televisión nacional.
1: ¿Recuerdas a la secretaria de Radio Mágica en Tic Tac? En esta producción, Mauricio tuvo que usar tacos y maquillaje para interpretar a Ángela Schmidt. ¿También eras fan de su programa, Aló Ángela?
2: Es una teleserie eh, considerada de culto por haber tenido éxito y reconocimiento años después de haberla emitido. ¿Es para ti, Ángela, un personaje icónico de tu carrera? ¿Cómo recuerdas este desafío de interpretar a una mujer en comedia?
3: No, pues muy, muy entretenido. A ver, esa teleserie tiene varias, par par varias particularidades. particularidades. Porque el diseño, el diseño de, eh, de arte de la teleserie lo hizo el Guatón Lepe, un gran, un gran creador chileno. Tenía, tenía, tenía como la estética del cómic esa, esa teleserie. Si uno le, le, la revé, se va a dar cuenta. Y ese personaje a mí me gustó mucho hacerlo. Primero, primero porque era un desafío también hacer de mujer. Eh, y, yo, y yo nunca me he maquillado en la teleserie. Ninguna teleserie. Eh, ni de joven, ni de viejo, ni nunca. No me gusta. No, 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 bueno, en fin, está lo mismo eso, pero ahí me tuve que maquillar. Se me tiran media hora o no sé cuánto maquillando de mujer. Y después me a la peluca. Y cuando me la sacaba, era un chorro ya pues yo la mucho en la cabeza. Y, y fue muy entretenido, porque le pasó una cosa curiosa, puso los, los zapatos con taco, y me, me tenía la impresión de que había caminado toda la vida con taco. Eh, caminaba perfectamente, y era cómodo, se sentía cómodo. Y me gustó mucho hacerlo. No tengo idea cómo, por, por qué, porque este, este placer de hacerlo, algo femenino hay en todos nosotros, desde luego, habrá af, aflorado. Pero como era en comedia, yo le ponía... Lo ponía lo, de echar harto carbón, pues bueno, para inventarle cosas a los personajes. Eh, hay los personajes, algunos personajes les llamo, les llamo personajes sacos, Saco, saco entonces tú le puedes echar y echar cosas, le puedes inventar y inventar que son un fierro, que no hay, no hay cómo ponerle nada, están, están diseñados como un fierro, no, no, no aceptan casi la, la creatividad del actor, es muy complicado eso va a Pero me ha tocado, por suerte, me ofreció el mandado, papeles en qué podía hacer eso, de inventar y ponerle mi cosecha. Entonces, ese personaje, Nathaniel Smith, me gustó mucho hacerlo, mucho. Me gustaba un programa que tenía, que se llamaba Alo Ángela, que llamaban, no sé si quiero, no me acuerdo bien, llamaban los, los, los radioscuchas. Y así, así con eh. el lápiz, en, el, en la lámpara. Claro, y claro, y saca una lámpara la mesa de pool, que está aquí con media y le pega Alo Ángela. Bueno, la gente se acuerda de muchos pues. Me y me salen a alguno con un personaje que yo había olvidado casi que había hecho. Pero Ángela Smith se acuerda mucho. No sé si porque era, era, era mujer o porque la televisión tenía una cosa muy especial, muy atractiva.
1: Prudencio, el eterno enamorado de la señorita Gustava, la hojita de Lucero, fue el rol que interpretó en Aquelarre, un capataz de laras de Fernando Guerra. Prudencio se debatió entre el amor de la profesora y de la poncia, y él lo quería como padre para la Jorgita, la corazón de Copihué.
3: Ese personaje, que se, no se llamaba Prudencio, se llamaba Adolfo, y yo le dije a María Eugenia ahí, pero, pero yo le, dije, le cambió mucho los nombres de los personajes, a varias personas que no me gustan y los cambios, y a veces me aceptan, otras veces no. Pero yo dije a este personaje, como se llama Adolfo, y, y le propuse Prudencio, y bueno, dijo, bueno. Y ese el personaje el que más me ha gustado, más placer me ha provocado a mí hacer ese, podría puede hacerlo, puede hacerlo ahora mismo es como lo tuviera dentro eh, es, 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 es un personaje muy bonito, pero, pero además tenía algo que, que eh, de alguna manera tenía servido, servido el desarrollo ¿por qué? porque está en un triángulo el guaso lo pretendía la, esta niña, la, que sea, la, el personaje de Paola Olpato, la cojita la cojita que era como digamos, más pudiente y la, y la Jimena Rivas que estaba rimando que, con payas todo el día que era más, más popular. Lo pretendían, igual se hacía este, el Prudencio se hacía lindo entre las dos, y eso siempre funciona, un triángulo siempre va a funcionar. Entonces, eh, 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 y funcionó. Pues, y bueno, ahí tuve, para, para, para ser franco, tuve que hacer lo mío para que me dejaran hacerlo así como lo hice, porque no querían. No, sé, no querían porque que, que no, que tenía que ser un, no sé, un capataz, tenía que ser un, un tipo más normal. Pero al final conseguí y lo hice así como lo hice, y el eh, que más me ha gustado hacer. Uh -huh. Guasopillo ese, porque él me estaba dicho, yo cosa. y cosas. Eh, y. Era medio. Inocente, harto inocente, pero ingenuo, tenía un pelo.
2: ¿Y todas estas toda esta frases como el corazón de Copihue, ojito lucero, eso venía del guión o fue un aporte tuyo?
3: No, todas esas cosas las invento yo. con todas esas... Entonces todas esas cosas le pongo, le pongo yo a los personajes
1: En Amores de Mercado fue el papá del peyuco El marido de la morocha Y el rival del care martillo El chingao Solís ¿Cómo es que un personaje con antivalores Logró ser tan querido por el público? ¿Sientes que la soledad fue el mejor desenlace para este
3: personaje? sé sí, si sí, fue el mejor desenlace En todo caso el desenlace que hice que No era el que había en el libreto es el, 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 el chingado terminaba de otra manera había una escena que es la final del chingado en que en un estacionamiento subterráneo en que lo citaban unos tipos a los cuales él le debía plata lo agarraban el chingado le sacan la cresta y media y terminaba recuerdo y la última imagen que ponía el libretista con el palito fósforo quebrado en la esquina en la esquina del estacionamiento en el piso yo le dije a, a María Fernanda Corretegi yo no esto sobre mi cadáver a ver el, el chingado terminar así Así ¿Ah, Me dijo, sí, pues le dije, yo, yo te escribo la última escena. Y se la escribí, con, con los planos, con todo. Le dije, anda, delante hay la central, cogí la música, voy por el mundo sin un, grum, un rumbo fijo, esa mexicana, en los planos, el, en la cuchilla enterrada, en el palo que quedaba con el, con el pañuelo negro, que se había muerto mi, mi gran amigo de la vida, Rodolfo Bravo, en noviembre del, del año 2001, bueno, cumplí 20 años este año, se había muerto y yo de ese momento empecé a usar el pañuelo negro en vez de colores. Los pañuelos eran míos, el paso pañuelo era mío la camiseta era mía, yo llevaba cosas para los personajes, la corta la, la era mía y la tengo aquí al lado, todavía la tengo, y, y entonces dije yo, eh, no, pues hicimos la escena esa, el que viene caminando, por, viene el tren, y viene el tren, se hace a un lado, y pasa el tren y no está, como que se después pues, se sube al tren, no se sabe, eh, bueno, el, el, ese personaje, yo, yo pensé, en su momento, sí, me recuerdo que le dije a un amigo en Magallanes, yo soy de Punta Arenas, a Chamaco Marín, era amigo, también falleció. Un invierno, fui a Magallanes, voy a Magallanes al Hotel Río Rubens, que está cerca de Puerto Natales, entre Punta Arenas y Puerto Natales, a 70 kilómetros de Puerto Natales. Y yo me encerraba ahí en los inviernos, y el único pasajero, nadie ¿no? iba a arrojar ahí, pasa, pasa gente conversando y cosas así, pero yo me quedaba ahí una semana, varios días, y, y, y ahí se el chingado Ahí lo, lo, lo pensé, le di hueso. No. Nada de lo que está escrito, nada de lo que decía el chingado estaba escrito en el papel. Nada. Ese fue, me dio un trabajo bastante grande, porque escribía todos los días todos los textos. Y, y bueno, yo, hay cosas que yo sabía, ciertas, ciertas voces del COA, y otras que, que de, un, de, un, de, un, de un diccionario de COA, eh, carcelario Prostibulario de Vicuña y fuente del año 1910, que yo conseguí, y había expresiones que estaban en desuso, que a mí me encantaban, como pasar para la cocina, te voy a pasarte para la cocina y matar, o receta con humo, era condenado a muerte, o aguantarse en las vigas, que era no soltar la pepa cuando la, la apretaba la, la, la policía, no, 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 no delatar. Un montón de cosas que yo sac sacaba de ahí. Y, el, el, y, y, y entonces como te digo le, lo reescribí completamente ese personaje pensé yo, como te decía le, le dije a este amigo, se llamó, voy a ser un personaje que me dieron, que iba a ser el tipo más malo que yo voy a poder hacer en mi vida en la televisión pensando que iba a ser muy malo y muy odiado y resultó ser que era demasiado querido el hombre por los niños pequeños, por los adolescentes por los grandes, por los ricos, por los pobres por toda la gente le encontraron algo que algo tenía y yo creo que tenía, que tenía un alma chilena, un tipo pillo, un tipo, y también un marginado, un marginado y un tipo dolorido, un tipo que estuvo en la cárcel cuando salió la mujer, estaba con otro, y, y si bien era muy violento, reaccionaba desde el dolor, desde el engaño con su mujer, pero si tú te fijas, eh, nunca él tuvo otra mujer. Para él fue una, sola, esa ella nomás, la morocha, era la mujer de él. No había otra, no andaba mujerando Era perezoso, flojo, saca vueltas, pillo, todo. Pero, pero en el fondo era un tipo bueno. Eh, era un pillo chileno. Un chorizo pillo chileno. Entonces eso yo creo que a la gente le, le llegaba. Y qué sé yo, quedó ahí. Todavía me dicen chingado
2: ¿En la producción no hubo luces de alerta por considerar a este personaje quizás como un héroe, siendo que, por ejemplo, ejercía violencia física contra su mujer?
3: No, no en ese momento nada. Estamos hablando de 20 años atrás. ¿no? Para que veas tú cómo cambiar las cosas. Hoy día quiero que hay escenas allí que hubieran saltado los fusibles de, 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 la, de, la, ¿cómo se llama? de las redes. Porque sí. Pero, pero son las épocas. Y existe. Y, sí. no, no, tampoco estaba puesto ahí para dar un ejemplo. ¿no? No, no, ¿Cierto? No es que estoy, estoy tratando de ejemplificar. Así que toda una mujer cuando te engañan. No. Una reacción bastante machista, profundamente machista, muy chilena, muy, muy de América Latina, más que chilena. De, de, más, es la cultura hispana y la, la cultura católica también.
1: Dicen que en los tiempos de gloria de Ángel Azul, él fue la estrella del burdel. Nos referimos a Recaredo y su personaje en pura sangre. Un homosexual que le ocultaba a su hija, que era su padre biológico, por vergüenza. Yo de los personajes
3: nunca he hablado mucho, incluso tú sabes que yo no doy entrevistas. Entrevista no me gusta y, me, y menos hablar de los personajes. Pero bueno, estoy hablando contigo y ya tiraste la lengua y me a hablar. Pero, pero ese personaje, un gay que me encantó mucho hacerlo, le cambié el nombre, tampoco se llama Recaredo. Tiene otro nombre muy, muy común, yo le puse Recaredo. Me gustó mucho hacerlo porque también es un desafío hacer un gay después de hacer un choro. pasar del chorizo al gay, eh, estaba bueno el brinco. Y y como digo, lo, fue muy extraño también. Fue como un desafío así como hacer la Ángela Smith, personaje mujer.
2: ¿Cuál es tu visión en relación a la adopción homosexual?
3: Y en relación a lo que tú dices de la adopción, porque, yo creo que todo el mundo tiene todo el derecho a adoptar. Lo, lo, Niños que puedan y quieran, el no problema.
2: Vamos con pecadores, Rigoleto. Un jorobado, siendo la televisión un culto a la perfección, ¿cómo te sentiste interpretando a un personaje como este?
3: Ese, ese jorobado, que fíjate que habíamos <risas> grabado una escena, una escena en un cementerio, la primera escena que grabamos en la teleserie, la grabamos y era peinadito y todo. Y yo sé sea, quién alguien tan, tan enterrando, este iba a ver un. Y, y, y yo dije, yo hablé con el medio general y dije, ahí. María no, 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 no Eugenia es, no es el personaje. ¿Pero cómo? No, pues podemos repetir la escena. Y ahí inventé este chascón, jorobado, y hablaba así, una cosa. Y, y también me encantó hacerlo. Y ese es un personaje que le metía de todo para dentro. Le echaba de todo. Porque era como, era, era bien pillo también. Pues. Ahí también pretendía a la, a la empleada de la casa que era... Ah, la, hola. Hola. Sí, y hacía tal de ser este jorobado. Eh, siempre he pensado que yo soy muy acalorado, el set pasó mucho calor. Entonces, eh, me acuerdo que ahí me frustré mucho porque el director, el Víctor, no quiso y tenía razón también. Pero yo decía, como vivía en la cocina, tenía mucho calor, y decía, Mira, este compadre, este, este personaje de Rigoleto, como pasa tanto calor, pues yo transpiraba, además se notaba en escena y una cuestión me secaba así. Entonces, de momento, entra en la cocina y saca los zapatos del freezer. Los saca del freezer y se los pone, que eran unos mocasines unos Beatles, los unos botas Beatles que, se llaman, que eran míos, todavía los tengo, los saca el freezer, ¿tú? y ese gallo hace que no, que no, hay nuevo caso, y un encontré que era coherente con el personaje, entonces ese tipo de cosas yo le he inventado a los, a los personajes, muchas, muchísimas, y lo que más me gusta, esos son los personajes sacos que te hablaba antes, es otro personaje que tú no le puedes meter nada, ese personaje, por ejemplo, de Pituca sin Luca, personaje que no tenía ni pie ni cabeza, que nunca se supo por qué, qué es lo que había hecho, y estaba maldito por todo y nunca supo, yo, yo alegaba con los guionistas, con la directora, qué, qué, ¿qué es lo que hizo? Inventémosle algo, era ludópata algo, ¿por qué? Aparece, no sé, después, para, de luego, por, por, por exigencia de la trama, aparecía como el capítulo 30 para que en el entretanto se enamorara Pablo Olpato de Duolf, está bien, pero, pero ¿de dónde viene? ¿De cuál, ¿Qué es lo que hizo mal? Creo que... Había jodido a la familia, no sé qué, perdió toda la pata, pero ¿qué hizo? No se sabe. Bueno, ese personaje así, no hay, cómo, no hay cómo atacarlo, no hay cómo meterle nada.
2: El laberinto de Alicia, Mauricio, ahí interpretaste a Vladimir Navarenko, un pederasta. ¿Eh? ¿Cómo enfrentaste a interpretar a un personaje con tan pocos aspectos para empatizar? Fuimos testigos hace muy poco del caso Tomás Bravo, también de las irregularidades del Sename. ¿Hay que endurecer las penas y los delitos en contra de los niños? ¿Y es Chile un país que cuide a sus infantes?
3: Matemos los piojos de a uno. Navarenco, no, Navarenco me entretuvo muchísimo, porque, claro, puedes ponerse el de alguien que eh, eh, es un psicópata, y siempre ese personaje o un actor son atractivos, porque, porque lo, los personajes menos atractivos son los personajes buenos, los galanes, que siempre son buenos, no solo son poco atractivos, para uno son también bastante difícil de, de hacer, porque no hay. Bueno. Pero el Navarenco. Eh, como estaba siempre un set a preso este hombre y tenía esta relación que era, para, bueno, era una copia desde luego en el guión del de, 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 de silencio de los inocentes con Andrew Hopkins haciendo el Daniel Lecter que estaba copiado a la pata eh, traté de separarme un poco pero no había mucho modo de separarse de eso porque era eso y fue entretenido el tipo nunca como no, no se lo veía en acción no había cosas así Sino que se, se hablaba de cosas que eventualmente había hecho o pretendía, tampoco me, compl, me complejizó mucho. Lo del Sename, no, es una vergüenza. Este, este, país, no, no, este país es de, no sé cómo decir, de una insensibilidad extrema. No solamente con los niños, con los viejos. Aquí le importa un carajo a la gente, al país, como país. No está garantizada ni la, ni la infancia digna, ni la fe, vejez digna. Esos niños del cename van a ir a, a, a sufrir. O sea, habría que reformar de raíz todo eso. Y que de, debía hacerse cargo el Estado del cuidado Y no está esto de estar, eh, además, concesionando la, el, 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 el cuidado de los niños. Me parece una aberración, realmente. Y lo, de la vejez, ¿para qué vamos a hablar? Empezando por las, las pensiones, que le llaman ahora jubilaciones, se llamaban antes, es una vergüenza. El promedio de, de jubilación en Chile son 200 y tantos mil pesos. Yo estoy jubilado, gano 210, 12. Y me pregunto, ¿cómo vive alguien con esa plata en Chile? Fue una estafa, además, una estafa brutal. Que en el año 90 dijeron que aseguraron. O sea, en la prensa, después, todas toda partes que el año 2020, 30 años después, con la AFP, eh, la, eh, lo, lo, los chilenos podían jubilar con su sueldo entero. Y el, el año 2020, 30 años después, se, se, se prueba que era una, 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 exactamente un, un, un engaño, es un fraude, una estafa brutal. Así, así nos tienen, así tienen a la, a la vejez en este país y a la, a la niñez. No, no somos cuidadosos. De los que, de, ni el futuro ni el pasado El futuro son los niños y el pasado Que son los que hicieron la riqueza La poca o mucha o mediana que tiene este país Le siento esos viejos Se fue que trabajaron toda
2: su vida tú ¿Sientes que el laberinto de Alicia cumplió con, con mostrar esta realidad? ¿Sientes que le faltó sí. a la teleserie?
3: Mira, no que hablar No recuerdo así mucho en detalle Pero creo que sí, se mostró lo que Se mostró una realidad Eso fue bueno Sí hay gente que, gran, que, no ve, que no ve las catedrales delante de los ojos a veces.
2: Mauricio, entre el 2005 y el 2008 tuviste en varias producciones seguidas en elencos del primero y del segundo semestre. Versus, Cómplices, Floribella, Corazón de María, Amor por accidente, Vida Alegre, no tuviste descanso. Eh, ¿Qué pasó ahí, Mauricio? Tú pediste estar en todas estas producciones, te llamaron, porque antes generalmente era, estabas en una al año. Claro,
3: claro. Estaba ahí como el grupo de Vicente Sabatini. Y entonces, cuando estaba haciendo. Y, pero entonces, María Eugenia me llamó para hacer eh, una, una que se llama Juegos de Fuego. Y le hice que te, tenía que hacerlo, porque los lo, lo, lo grupos funcionan uno el primer semestre y el otro segundo semestre. Se me llamó para hacer ese, tuve que hacer las dos. El año siguiente seguí con Sabatini, pero también me llamó María Eugenia para hacer otra, y así hice cinco seguidas, creo. Pero después ya tenía que hacerlo, el, el sur, yo la fiera tenía que hacerla, como sexta eh, seguía, y yo dije, no, que no, que ya estaba bueno. Y, y, y estaba, estuvo a punto de hacerlo, pero me salvó alguien de allá dentro del canal. No, déjenlo descansar, dijo, de y ya. No, y ahí me quedé con el grupo de María Eugenia hasta siempre, desde que nos fuimos para pa Mega Visión, para Mega. Sí, ¿Sí? sí mucha muchas. Bueno, he hecho 44 ya.
2: ¿Cómo evalúas tu paso por Mega?
3: Primero que nada, era trabajo. Hoy, bueno, hoy por hoy ya una cosa más compleja que. Eh, complejísimo hoy en día tener trabajo de ese tipo. Fue un trabajo, bueno, fue parecido a los, 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 los otros canales, y solo resentí un poco quizás los personajes que me tocaron no, no, no implicaban un, des, un desafío mayor para uno como actor, que es lo que más eh, eh, uno resiente. Porque si bien ya está bien, puedes decir, pero te están pagando, ¿qué te importa? Sí, está bien, pero uno quiere... De, 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 necesita desafío, de, de, necesita esforzarse para, para buscar, para encontrar personajes, buscar y encontrar personajes más complejos. Y eso no me pasó. En, en, esta, en esta pasada por Mega, no los tuve, eh, con, no así en Televisión Nacional y, y en Canal 13, ahí sí.
2: Vuelves a trabajar con Christian Mason en Río Oscuro y La Torre de Mabel, que todavía no se estrena. Eh, ¿Cómo fue volver a, a Canal 13 y qué sientes con después de tantos años de haber trabajado bajo eh, la mano de María Eugenia Rencoret?
3: Bueno, es, es como fue siempre antiguamente, que yo siempre decía que los actores somos como no eh, se va a construir un edificio y te, te llaman, termina el edificio, te lleva a la casa, hasta que se construya otro, y a ver si te llaman para esa construcción. Bueno, se volvió a eso. No fue ningún problema, yo con Christian Mason trabajé en los años 80 con él, en varias producciones en Canal 13. Ahora, decir que uno volvió a Canal 13, lo que tiene Canal 13 hoy, de aquel Canal 13, es el puro nombre. Es como llegar a otro, otra cosa, ¿no? No, no, no se puede decir que sea el Canal 13, habría que ponerle otro nombre. Porque no tiene nada que ver, ni en el modo de producción, ni en el ambiente, ni en el mismo edificio. Eh, es como, no sé cómo decirlo, no eh, Ahí sí que hubo una época de oro. Podemos decir que el Canal 13, cuando estaba Rodríguez, director, fue una, una época de oro el Canal 13. Y después empezó a ir para abajo, para abajo, para abajo, y hoy día en el suelo.
2: Mauricio, pasemos al teatro para cerrar. Eh, hablemos un poco de orquestas de señoritas. ¿Por qué esta apuesta es relevante en el sentido que los personajes femeninos son interpretados por hombres?
3: Esta este es una, una opción. Una opción y que se ha hecho, se hizo. De, de... Los argentinos le hicieron hace muchos años, vino en compañía aquí a Chile en los años 70, 76, 77, por ahí, que nos dejó a todos asombrados porque era un montaje muy, muy entretenido. Y eran, eran mujeres que hacían de hombres. Es una opción, como cualquier otra opción estética, el teatro. Así como se hace de repente Hamlet con detenido y corbata, y que sucede en, 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 la, en la City de Londres, también se puede hacer esto con. Bueno, no, no hay, no hay una, a ver, no hay una intención. Ningún, no hay intención de ningún tipo detrás de esto, en términos de género, nada, cero. Esto es, eso es teatro, teatro y puro teatro.
0: Acomódate, porque comienza tu mejor compañía, Impacto en el Rostro Podcast. Es una invitación para conversar con nuestros artistas, analizar la actualidad, hablar sobre el teatro y recordar las teleseries. Esas que aún están en tu corazón. ¿Disfrutaste con los paisajes de Rapanui o aprendiste el romané? ¿Te reíste con la Martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.